0: Quem anda pelo caminho traçado tá fadada a dar errado.
1: Fala galera, aqui é o Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre empreendedorismo e inovação. Empreender se tornou regra no contexto atual? Quais são as maiores dificuldades para empreender no Brasil? Como fazer? Como começar? Quais são as principais características do empreendedor? Todas essas questões foram discutidas no episódio de hoje, gravado com o empreendedor Joaquim Caracas, presidente da Impacto. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. <música> A gravação desse podcast eu tenho aqui comigo na mesa a Yasmin Costa.
2: Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês, bora aprender engenharia?
0: E o nosso convidado, o engenheiro Joaquim Caracas. Boa tarde a todos, meu nome é Joaquim Caracas, sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará na década de 80.
1: Beleza, é, eu já vi muita gente falando sobre onde colocar suas energias dentro da sua empresa, lembrando aqui para os nossos ouvintes que o nosso papo será sobre empreendedorismo dentro da engenharia, então tipo, em, em qual área o dono deve focar e quais ele você apontaria que deve delegar dentro da criação do seu negócio? Tem gente que se concentra mais no processo de criação, outros que vão se concentrar em vendas, em marketing. Você aí que é o dono, digamos assim, presidente e dono da Impacto Proteção, uma empresa conhecida no Brasil, diria até que no mundo todo, onde você concentra sua energia e onde você acha que o cara lá que está pensando em ter a empresa dele de engenharia deve concentrar a energia dele?
0: É, geralmente aqui o nosso foco, nosso DNA é mais a inovação. Então, nós temos aqui, pelo menos todo dia, de umas duas horas, três horas do meu expediente, eu me dedico à inovação. Então, nós temos aqui um grupo, que eu já torço muito o pessoal do IDA, do IME, hoje eu tô com o Lucas, com o Carlos, com o Walter. Né? Então, todo dia eu estou discutindo com eles. eu chego para eles o seguinte: eles têm dinheiro para você melhorar, certo? você tem que ter duas coisas, você tem que ter conhecimento e experiência. Então, aqui eu obrigo que eles vão para a obra. Eles passam o expediente aqui, mas obrigatoriamente tem para a obra. E sempre digo para eles o seguinte, é melhor feito do que perfeito. Aprenda com quem sabe. E o bom daqui, pela experiência que nós temos nas obras, né? Nós temos feito já bastante coisa e não diria que 100% dá certo, né? Lógico que existem os erros e os acertos, mas nós temos tido bem mais acertos do que erros, né? E hoje, você tem ideia, né? O Ceará, ela tem registrado 42 patentes, 42 são nossas e nós temos mais 24 em andamento. E fizemos agora, nessa quarentena... Nós registramos a primeira patente nos Estados Unidos Legal, parabéns E a parte de
1: vendas e marketing Então aqui dentro da Impacto Você meio que delega tudo
0: É, a parte aqui, por exemplo O nosso público é um público restrito né? São as consultoras, não é verdade? É
1: um, um modelo de negócio é, O B2B que a gente nosso, chama é. né? De negócio então, para negócio E
0: a inovação Ela já se encarrega de fazer essa parte de marketing tá certo? E nas nossas obras nós aferimos pra você ter ideia, por exemplo A proteção com a cor do engraxada Foi um sistema que não existia no Brasil né? Na época foi inovação, foi para os Estados Unidos e trouxe. Né? O Ceará hoje é conhecido como celeiro da proteção. E você ter assim, um resultado do nosso trabalho, hoje aqui, por exemplo, no Ceará, nós temos praticamente 98% das obras. Tanto na, Não é só na proteção, a proteção já é uma etapa vencida. Hoje todo mundo faz o protendido, mas na parte de formas, nós criamos vários processos. E eu quero dizer o seguinte, tudo isso que nós fizemos foram coisas simples. Não precisou ir para o Vale do Silício.
2: Não precisou inventar é, a roda. Roda, né? É,
0: não precisou inventar a roda. Por exemplo, essa patente que nós registramos nos Estados Unidos, veio de uma observação lá na Frangolândia, de um ovo. Nossa, o... agora fiquei curioso. É, o que é que acontece? A validade do ovo vem no ovo agora, se você for, não é Sim, mais é, na vem,
1: vem um printzinho.
0: E a cor do ela é um cabo de aço, ele é plastificado, certo? Então eu comecei a olhar aqui dali, na hora assim, eu olhei e rapaz, por que que eu não boto isso no cabo? Aí eu poder levar o projeto pronto no cabo, não precisava nem abrir projeto. Aí o que é que eu faço? Eu... Oh tenho mais de 40 anos dentro de obra, né, O já tenho assim, uma experiência, os meninos são novos, estão começando agora, aí eu radelego para eles, cheguei aqui, ó oh, pessoal, eu quero que o projeto fique no cabo, como é que vocês fazem, não interessa, tem então, eles foram atrás de impressora, tudo, e hoje, quando o nosso pessoal recebe os cabos na obra, o projeto já está no cabo.
1: Em outras palavras, você está dizendo que a abscícia ordenada já está impressa, impressa no cabo. Está
0: impressa no cabo, ainda diz é, quem é o cabo, qual é a viga, certo? Aí o, o que é que hoje já é impacta faz, né? A Impacto, ela tem uma melhoria contínua. Nós estamos melhorando o processo. Aí, uma coisa vai puxando a outra. Aí, olha, se nós estamos conseguindo colocar a altura do cabo Neles, certo? Só pra você ter ideia, com isso aí eu já diminui 30% do meu pessoal nas obras, com mais velocidade e com mais precisão. É
1: porque na teoria o cara não precisa mais nem olhar a prancha, né? Ele já tá o cabo pro, ali e é, já vai é, direto. É,
0: fica a prova de burrice. Né? <risos> aí eu digo, por que não colocar com a empresa, por que não coloca o um corte de barra? Porque aí se colocar o um corte de barra eu posso fazer uma leitura e fazer uma conferência. Aí nós criamos uns um suporte que ele já vem numerado as alturas, então basta você pegar a peça e aferir uma com a outra, né? se aqui é 10, procura a peça de 10 e não precisa você pontear com o um aço, ela é tipo aquela tampa de fechar saco, né? aí foi o que nós fizemos, hoje nós colocamos o código de barra no cabo, então na hora que eu vou conferir, eu abro o projeto, hoje nós estamos transformando para o celular, era na leitura, certo? aí você abre o projeto, aí você para você conferir aquela peça, certo? você tem que botar qual é a peça, por exemplo, eu vou conferir a viga 2, aí você digita a viga 2, aí você conta fisicamente quantos cabos tem, você contou, aí você bota 10 cabos, aí você começa a conferência, quando ele vai passando pelo corte de barra, ele pode dizer, ó, oh, você está conferindo a viga errada, a viga não é a 2, é a 3, Entendi. outra coisa, a viga 2 não tem 10 cabos, tem 12 cabos, tá faltando 2, ele tá todo esse nível, aí ele compara, ele lê o corte de barra do cabo, lê o corte de barra da altura, e compara com o projeto. Se tiver errado, ele dá um apito, mas você continua conferindo. Aí, no final dessa conferência, eles estão andando com aquela impressora de cartão. Aí, ele desenha o traçado do cabo de projeto e desenha o que você montou. E já diz onde você tem de ajeitar. Então, fica um processo fácil de ser executado. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de proteção, certo? Mas tem um forno e tudo. Se fosse outro, não queria fazer, porque se não empresa de proteção, ia perder. Não, né? ia perder. Mas não, eu quero é que eu vá lá só dar uma consultoria. É isso aí. Tá certo? E você sabe que aquele traçado do cabo é tudo. Se você errar o traçado, é como se estivesse faltando aço na obra. Com certeza. Mas você vê o seguinte, tudo partiu de uma observação do ovo. E eu acho assim, o mais legal da vida, eu acho que dinheiro não vale nada. Eu acho que o melhor da vida não é o teu, é E o melhor da vida é você deixar um legado. E assim, eu fico satisfeito porque nós fomos há 20 e poucos anos atrás dos Estados Unidos buscar a tecnologia. E agora nós estamos voltando aos Estados Unidos para Aprimorar o que nós conseguimos fazer há 20 e poucos anos
1: atrás. Muito legal, parabéns. Caracas. Mas
0: coisas simples, né? Não tem parabéns. nada de complicado.
1: Muito legal. É, então, aproveitando esse gancho aí, já que você já falou de 20 anos atrás, eu vou pedir que você conte aí um pouco da sua história, tanto de sua formação acadêmica, você já até falou que você é engenheiro civil, mas a sua formação também dentro do seu empreendimento, né? Como começou, de onde você é. Você já é um engenheiro, um empreendedor bastante conhecido no Brasil. Eu tô gravando aqui na sala do Caracas, na Impacto, e aí tô vendo aqui, tô de frente para tipo um quadrinho lá da Endeavor Que ele foi eleito empreendedor do ano é, Então conta aí pra gente um pouco da tua história
0: Na verdade eu sou de Guaramiranga né? Eu nasci em Guaramiranga Viemos morar em Fortaleza A minha família tinha uma situação financeira muito boa Sim. Certo? Aí eu, na época, no ensino médio, prestei exame para a escola preparatória de cadência da EPK, passei, passei três anos, né? O meu sonho era ser piloto de caça. Então, na hora que eu saí da EPK para a Academia da Força era eu tive de visto. Então, eu não podia ficar como piloto. Aí, botaram para a Intendência, eu não quis e... Voltei para Engenharia Civil. Aí fiz lá para Engenharia Civil, passei, né? O ensino lá na escola era perfeito, né? E o que é que acontece? Aí eu consigo fazer a minha primeira pós-graduação, logo no primeiro ano da engenharia. Começa a pós-graduação. a Minha família passou pela dificuldade grande. Como nós temos as propriedades agora a Miranga, eu sou o mais velho dos homens, certo? Eu cheguei para o meu pai e disse: Pai, vamos vender banana. O senhor vai lá para produzir, né? Aí ele arranjou o dinheiro lá, deu uma entrada na Alconício, morando na Aldeota, na época carro lá de casa. Era o Maverick, que era o carro top da época, né? A casa muito boa, né? Eu me lembro, eu fui com ele na primeira viagem, né? De Kombi. Trouxe, ele ficou lá, né? Para agilizar a produção. E eu trouxe uma carga de banana para vender. Foi difícil. Eu terminei lá na favela do Zede. Eu mesmo contava, entregava, certo? E naquela época, as frutas... Eram muito maltratadas. Eu tô falando isso de 44 anos atrás, certo? O pessoal jogava em cima do caminhão, o pessoal pisava. Aí nós tivemos mais ideia: é o seguinte: olha, vender banana vai ser complicado. Mas vamos fazer o seguinte: vamos inovar. Aí nós fizemos tanque, aí tinham acabado de lançar aquelas caixas plásticas para carregar fruta. Aí compramos aquelas caixas plásticas, já mudamos emprestado e compramos. Aí fizemos tanque lá no sítio. Eu voltava, lavava e depois acomodava já lá e deixava ela pré-amadurecer lá. até com aquela qualidade perfeita. Só pra você ter ideia, no final tinha de sair dividindo as bananas para os clientes. E eu dizia que era que a banana é um tratamento muito complicado, mas não era, não era só jogar dentro do <risos> tanque, tem que dar uma valorizada. Né? Claro. Dentro do tanque, né, e lavava lá com detergente, certo? E com isso, né, nós conseguimos, né, vencer essa etapa. Mas nós só conseguimos vencer por causa que nós fizemos diferente. Por causa da lavagem das caixas e acomodar as caixas numa caixa, que ninguém teve a ideia, né, até então de fazer, né.
1: E você ficou trabalhando com fruta por <risos> quanto tempo?
0: Aí lá em casa são oito filhos comigo, são sete engenheiros dos oito, né, Nossa. eu sou o terceiro se eu não tivesse feito isso, eu ia terminar a engenharia, que eu já tinha entrado, mas os outros talvez não, não ia ter essa oportunidade, mas aí começou a escada né, depois de três anos três anos e meio, eu saio, entrou o irmão meu, depois entrou um, sai o outro um é né? o nosso já tava equilibrado eu fui pra construção civil, aí eu digo assim, a minha melhor pós-graduação foi vender banana, né? E eu brinco aqui com o pessoal do escritório, se precisar vender de novo, eu tô uma compra bem novinha. Viu? Agora. <risos> Vou voltar pra vender banana. Mas cansei de chegar às 11 horas da noite, depois era um caminhão. Isso morando na aldeota, numa casa muito boa, mas cansei de chegar às 11 horas da noite, eu ia descarregar o caminhão. Aí o caminhão chegava, a gente ia descarregar o caminhão, entregar a banana, né? Legal. É. Mas aí você voltou pra construção Civil. Pô, e aí o meu pai, quando, com 3 anos e meio que eu tava com ele, ele me expulsou, ele botou pra me estar. e aí o aí, os outros irmãos e era uma escadinha lá em casa foi assumindo, né? Entendi. Até que deu tudo certo. Aí hoje as propriedades estão lá, as casas, não precisou ninguém vender nada. Tem um hotel lá é, que eu sei. É, aí fizemos um hotel, né? Eu fiz um hotel lá de plástico e. Ficou famoso, né? Ficou é, é o Vale das Númeras, fui mais pra deixar um legado pra cidade, que eu nasci lá, estudei lá, porque eu tô da ABC lá, né? Foi considerado o melhor hotel de serra e o hotel é todo de plástico. E eu fiz a réplica da Epicá lá. Daí com isso, a Força Aérea Brasileira mandou um avião Chavante que é o primeiro avião de caça a ser fabricado no Brasil. Então hoje você chega lá, bota um óculos virtual, aí faz os voos, dá uns razões no hotel, vai pra cidade, sabe? Então fiz ali mais pra agregar, dar o meu retorno pra cidade. do que eu tirei da cidade. É isso. Inovou com plástico é, nas bananas t... e na construção banana. civil, é, né? Aí eu tive a oportunidade de vender banana. Eu acho que foi uma oportunidade grande que aí que começou tudo, né? E a Impacto nasce quando? Eu terminei, eu era estagiário, aí depois que eu terminei a faculdade, eu já fiquei trabalhando na constora. Eu terminei no final de 81, trabalhei até 84. Em 84, eu boto a minha primeira empresa, que era uma fábrica de pré-moldado. você tem ideia, na fábrica de pré-moldado, quem foi primeiro fez as lastras fomos nós. E fizemos também aquelas vigotas protegidas. que na época só existia uma fábrica em São Paulo dos franceses, do grupo francês. Aí eu aqui no Ceará de Gato boto uma, né? eu mesmo bolei a extrusora né? Aí eu comprava o fio de aço da Acelomital e e tive notícia que a cor do alho o Arceló ia fabricar. Então foi o que eu fiz. Eu dilumbrei, ó, com a cor do alho engraxado, que sendo no pré-moldado, o seu raio de ação, no máximo, é uns 400 é, quilômetros. Um entregar a peça, tem o frete e tal. Aí eu dilumbrei, ó, se eu entrar na cor do alho engraxada, esses 400 quilômetros passa para 2 mil, 3 mil, né? Eu não vou beleza. ter mais esse obstáculo. E fui uma reunião, inclusive, com o Helder Martins, certo? Lá em São Paulo, para conhecer, fomos recebidos lá pelo ACelo né? Aí fizeram a reunião, mostraram tudo, quando eu disse que ia botar uma empresa de proteíncia, não, tem condições não, que você não tem experiência, porque até então, de protendido em loco só existiam quatro empresas no Brasil, certo? Que estavam sediadas em São Paulo. E eles deram a ideia pra gente fazer uma parceria com uma delas. Foi a primeira não, a segunda não, a terceira não, aí a quarta no Rio, eu fui com o Eldon, né? Fomos para o Rio, certo? Marcamos oito e meia, sete e meia estava tava lá, agora vai dar certo para esclarecimento, o Helder, que o Caracas está falando, é o Helder Martins, Martins é né, calculista.
1: sócio e dono, calculista, e foi nosso convidado no episódio 7.
0: É, o Helder, muito minha amiga, é calculista, né, eu dizia, vamos lá, que é para trocar ideia, né, então aí fomos para o Rio, né, chegamos lá, fomos do tamanho do grande, né, aí o que é que acontecia? As empresas de proteção fizeram um acordo com a Celol, mas estavam boicotando por trás, que eles tinham medo que a cor do entrasse no Brasil e iam surgir várias outras empresas, e até então, como de fazer o Sistema aderente só tinham eles, né? Isso é que ano? Isso em 1996, tá. no dia 24 é. de outubro. É
1: pós-colo, aí as fronteiras já estavam abertas para empresas internacionais,
0: é. né? Aí eu sei que é o seguinte: recebemos um não, aí tava no Rio ali, em Copacabana, né? E o nosso voo era meia-noite, para pra praia, né? <risos> <risos> fomos para a praia, chegamos lá para tomar uma cerveja, aí tomamos assim a primeira cerveja, eu disse, eu tenho ruide. ideia que é caraca rumo aos Estados Unidos aí ele disse, rapaz, você agora endoidou <risos> aí eu levei sorte, né, também na vida você vai dando sorte, né, eu fiz eu falei pra vocês que eu fui da escola de cadete, né, passei 3 anos lá, então tinha um colega que tinha feito também comigo e não tinha ido pra academia tinha feito engenharia e naquela época eu tava morando nos Estados Unidos, eu disse ah, eu vou ligar pra ele, no outro dia eu liguei pra ele, passei uns 10 dias ligando pra ele, até que nesse, no 10 dias ele chegou pra mim, só eu encontrei um, porque não tinha nem na norma brasileira né, quer dizer, eu não tinha nem um norte, né fazer aqui, né, nunca tinha visto, né? É literalmente começar quase do zero, é, né, do zero né, não tinha acordo não tinha né pelo menos não tinha de que eu sempre digo assim aprenda com quem sabe né aí eu cheguei esse amigo meu né arranjou rapaz, eu consegui uma empresa que adapta corporexa em São Francisco que é do Bijan né é do Bijan né hoje é a empresa mais bem conceituada aqui nos Estados Unidos Sim. e me deu na época era fax né não existia né de aí me deu fax né não existia o WhatsApp é, aí redigimos fax mandamos, não demorou meia hora a resposta, na resposta ele dizia o seguinte que tinha parceria com 55 países do mundo e o Brasil ia ser os 56 aí que nós fomos, a Celo na época né não apoiava, né fomos para os Estados Unidos, como eu tinha vendido a minha parte, né eu vendi para para cor engraxada, aí eu cheguei lá nos Estados Unidos, comprei dois macacos com coragem, cunha, foi tudo ou nada, e mais uma vez, nós demos sorte, porque em 97, o real vocês são novos, né, era mais valorizado que o dólar, viu?
1: É você está falando ali de quase um para um ainda, né? Não época. era um
0: pouquinho abaixo. Um pouquinho... É o, tava o, mais... o Real ainda levava vantagem, né? Entendi. Aí eu sei que chegamos aqui, tinham duas obras que o calculista era até o Helder, que é o Yate Plaza e a Torre Santos Dumont. Então, a Torre Santos Dumont, os vãos eram muito grandes, e era para concreto armado, vão de 12 por 12 já 50 já um, um vão grande, né? Porque, é, bem grande. É E o Iat Plaza, ele tinha um problema de altura, por causa do farol, né? Então, na hora que embutisse as vigas na laje, lá no Iat Plaza, ele ganhava um andar. E no, na Torre Santos Dumont, resolvia o problema do vão, né? Aí foi feito esses dois projetos, foi mandado pro Bijan, aprovado, e começamos,
1: né? Só para esclarecimento, quando o Caracas fala em embutir a viga na laje, ele tá falando é que você reduz a altura da viga, porque ela vai ficar, passa a ter uma espessura parecida com a da laje, e você ganha um andar, porque quando você diminui a altura da viga em todos os andares do prédio, lá em cima ele fica mais baixo, e aí obviamente você tem condições é, de meter um andar a mais, é, só eu pra esclarecer. E andar ali
0: na beira Mapa, gás, é, Alguns milhões, pandemia, é. né? É, com alguns certeza. milhões, né? Era um flex, né? Apartamentos menor, quer dizer, dar no sei quantos apartamentos. Aí já é impacto tomando voo. É, aí é o seguinte, aí na época a Celó não apoiava, né? O pessoal ia vender se fosse para o pessoal. Eu tinha muita experiência de obra, né? Eu falei para você que eu terminei engenharia 81, mas eu já estagiava no final de 79, eu sempre fui muito curioso, né? Quer dizer, eu já tinha experiência boa em, em obra, né? E aí foi que eu faço. Aí eu fechamos mais obras, o equipamento e esses acessórios que hoje é fabricado aqui, né? Portei na época, certo? Eu já fui tudo ou nada. Inclusive, eu falei para o disse dezembro, ele era amigo do Jaime Leitão, né? Tu arranja um emprego para mim lá. Então, não tem problema não. Fique tranquilo. <risos> aí, né? Você é o seguinte, tudo ia importar o cabo, né? Levando vantagem, né? Que o real estava mais valorizado. A na véspera de eu importar, eu resolvo ligar para a Seloma e tal. Conversei com o pessoa, pai como é que está aí a, a fabricação do aço? E daqui 20 dias, vamos começar a fabricar. Tem quantas obras? Nenhuma. Aí, eu disse, rapaz, o seguinte, quer dizer que tem nenhuma, tem não. Pois, me faça um favor, tira um pedido aí de 70 toneladas para mim. Ele disse, como assim? Eu já tem duas obras e quem calculou para que nós tivemos no Bijan e os equipamentos já tem um aqui e só não tem uma cordoalha. Mas eles tinham feito acordo com as empresas. Não, eu vou ver aqui depois no final da tarde ele ligou. Aí disse que realmente ia vender a cordoalha para gente sob duas condições. Primeiro, ele ia acompanhar as primeiras obras e depois não dissesse para ninguém. Aí começou a sair obra de tudo que é canto, né? Aí o pessoal da sala dizia, Pô, eu leva o pessoal para os Estados Unidos ou para o Ceará. E o Ceará hoje, né, é o celeiro da proteção, né? É. Você chega aqui, você, esses prédios aqui em Fortaleza... Tudo protendido. É tudo atendido né?
1: Foi a vanguarda, né? A gente é. pode colocar assim, no Ceará, a proteção foi o é, caráter de vanguarda.
0: Você chega, onde você chegar lá fora, pai, falou em proteção no Ceará. Agora, por que, que a proteção no Ceará deu certo né, logo, né? Deu certo o seguinte, nós criamos processo. A nossa forma é toda de plástico, é modularizada, certo? E diferentemente de você usar madeira, né? Aquela época pessoa usava muita madeira, né? E hoje você pode rodar aqui, por exemplo, em Fortaleza, pode rodar, que nós estamos presentes em praticamente quase 100% das obras, mas usando todo o processo. E na época que também nós fomos entrar em forma, olha bem, a experiência era zero de forma. Não tinha experiência nenhuma, né? Mas eu comecei a lembrar o seguinte, que você tinha as vigas embutidas na laje, né? As vigas embutidas na laje. Então, você não tinha nenhuma interferência que a viga na forma. Então, eu digo, rapaz, nós temos de industrializar uma forma. Mais uma vez, eu tentei fazer uma parceria com essas empresas grandes do sul. Mas naquela época, o Ceará ainda estava muito distante. Então, eles não toparam. Aí eu resolvi entrar e hoje nós conseguimos atrapalhar todos eles, né? pois quando você fala em eficiência de forma e inovação, nem é mil, né? A impacto.
1: Legal, legal. Para gravação desse episódio, nós pedimos que os nossos ouvintes enviassem algumas perguntas. Então, eu tenho aqui uma pergunta da Paula Arantes e da Anara Mendonça. A Anara, salvo engano, é lá do Rio Grande do Sul, que elas dizem mais ou menos o seguinte. Nós passamos por um momento muito difícil aí nos últimos 5, 6 anos, né? Aqui no Brasil, dentro da Constituição Civil. O país, ele meio que mergulhou em uma crise profunda e que acredito eu, nunca tinha, assim, se tão danosa, apesar de que a gente já teve várias crises ao longo da nossa história. Principalmente aqui em relação à nossa construção Civil, que é o local que a gente, que você atua majoritariamente. Considerando todo esse desafiador cenário, e sem querer vender falsas esperanças, o que é que você apontaria para os nossos ouvintes sobre como se colocar no mercado no início da carreira?
0: É, eu digo assim, é inovar. Eu vou dar o meu exemplo, né? Nós começamos com inovação. Por exemplo, se eu tivesse entrado só em proteção e não tivesse entrado em fogo, seria complicado. Aí você, por exemplo, nós estamos em crise desde 2014, né? Que o Brasil entra em crise. De lá para cá, eu fui aumentando meu nicho de mercado. Hoje, por exemplo, é uma empresa que nós começamos da estaca zero, certo? Hoje nós temos obra, temos sede é, em São Paulo e Brasília, né? Temos um bocado O nosso endividamento é zero e em função da inovação, quer dizer, se a não tivesse inovado, ele já tinha tipo espaço já com muitas outras empresas foram, né? Então, eu acho que você tem que fazer diferente. Eu digo o seguinte são poucos que querem fazer diferente, e você só faz diferente também, outra coisa é se a tiver a caneta, porque às vezes você, mesmo assim na própria empresa você quer mudar, mas tem muita gente que não quer sair inércia ah, tá né uhum. que não vai dar certo, né? então tem muita coisa que eu digo, não, tem que ser desse jeito agora, e o é. pessoal já me conhece, eu vou e atropelo, que a gente chama aqui os atropeladores, né? <risos> então, mas se não fosse, se a impacto não fosse uma empresa inovadora, eu tenho certeza que estaria em dificuldade, Agora mesmo, nessa epidemia né, Que teve os planos do governo né, Por exemplo, aqui na empresa né, Nós entramos naquele plano do governo De 70 30 30 né, As microempresas pagou a folha toda Mas quem nesse plano do governo De 70 e 30 O funcionário que ganhava mais Acima de 1.500 reais Os engenheiros, todos diminuíram o salário né? Eu acho que eu fui a única empresa Que eu banquei Ninguém, durante toda a epidemia Todo mundo ficou em casa E ninguém sofreu nem um centavo do seu salário. O salário Nossa. que ele ganhava nessa época de continuou ganhando.
1: Agora, tendo uma visão um pouco mais crua da realidade, pro cara que tá se formando hoje, Joaquim, é bem mais complicado, você é, não acha? É, eu
0: digo o seguinte, hoje eu tenho 64 anos, né, eu tava conversando com você antes, mas eu acho que eu tenho o um pique de 18, né, Fisicamente <risos> eu tenho, por dentro, né, mas eu digo assim, vocês são jovens, o Brasil está fadado a dar certo. Você não encontra um país no mundo você vê o agronegócio, né? O agronegócio batendo todos os recordes né?
1: Mesmo na epidemia, né? Na epidemia, de passagem. Ele foi crescer. Foi, foi crescer, exatamente. crescer, né?
0: Agora, por que, que o agronegócio cresceu? O agronegócio cresceu porque foi diferente, diferente. Né? O do mundo, é, hoje é poucos países do mundo que tem tecnologia igual ao do Brasil, não é verdade? É. Mas eu lhe digo assim: se, se você fizer um balanço, as oportunidades são muito grandes. Na nossa época, por exemplo, quando nós terminamos, era difícil, eu acho que era muito mais difícil isso do que hoje. Você, por exemplo, só vocês terem ideia, 97, de janeiro de 97, nós fomos para os Estados Unidos. e 96, antes para os Estados Unidos, eu fui atrás de algum material para ler sobre a cor engraxada. Eu não encontrei. Isso em 96. É, em 96. Outro é. dia, hoje, você entra na internet, você vê tudo, né? Tudo. E, para vocês terem ideia, o Ceará é o estado mais pobre em recursos naturais do Brasil. E você, é, é, às vezes, você diz, rapaz, no, no Ceará não dá para inovar, né? Não dá para fazer coisa. Só para vocês terem ideia, eu estava lendo hoje com isso, Coincidentemente, uma reportagem dizendo o seguinte... Onde tem mais bilionários do Brasil... O primeiro estado é Rio de Janeiro... O segundo é São Paulo... E o terceiro é o Ceará... Em dinheiro dos bilionários... Mais
1: do que Minas? É...
0: Minas perde a feia. Minas é um estado rico. É um estado, é, rico. É, é estado grande é. e rico. Aí, em quantidade de dos bilionários, primeiro lugar é o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Ceará. Quer dizer, um estado pobre como esse dizendo assim, as riquezas do Ceará foram tiradas daqui do Ceará e a do Sul foram geradas lá da, da Europa, né? Tem muita influência de fora, né? Então, eu sempre digo assim, não precisa você inovar. Falar mais uma vez, sempre você está no ralo do silício, não né? Mesmo você estando tá no estado pobre você tem como fazer diferente, é isso aí quem anda pelo caminho traçado tá fadado a dar errado,
1: legal a gente tem um ouvinte aqui sempre acompanha a gente, é o Laio Guimarães, direto lá da França, e o Laio mandou a seguinte pergunta pra você, ele pediu pra você mencionar alguns erros um ou dois, três erros aí, cometidos durante todo o processo que levou ao impacto nessa empresa que é hoje como que você fez pra reduzir esses danos de erros que você eventualmente cometeu, e aqui eu vou pegar um gancho e eu vou além, eu gostaria de saber como é que você lida com os seus erros e os erros da sua equipe?
0: É, eu sempre aqui digo meu pessoal que é melhor feito do que perfeito. Então, geralmente, quando você tá fazendo uma coisa diferente, você não conhece, você tá andando pelo local desconhecido. Então, é difícil você acertar da primeira vez. É lógico, por exemplo, se alguém chegar e for dar um, uma entrevista e dizer que nunca errou, eu digo que ele né, não tá, tá, mentindo. tá contando a verdade, é, tá, mentindo. tá certo? Agora, muitas coisas você aprende com o Z. Muita coisa que nós fizemos aqui, fomos fazer uma forma e pensava de um jeito, no final é de outras. Agora, uma coisa que nos ajudou bastante, há uns sete anos, foi a impressora 3D. Porque hoje, o nosso trabalho é um Lego dentro das estruturas você vê agora o nosso simples que nós fizemos no, o americano, ele faz as lajes maciças porque ele faz a forma, bota uma tela concentra o cabo no senti sentido e distribui no outro, e a concepção de cálculo dele é uma laje, ele calcula tudo como laje, e no Brasil aqui nós temos uma cultura muito grande da laje nervurada, é lógico você pegar uma laje nervurada em relação a laje maciça você tem um menor consumo de concreto maior braço e alavanca, isso né, não se discute, mas é calculado como viga e laje, aí foi o que nós pegamos, nós pegamos todo o conceito do americano, da laje maciça e transformamos para laje nevulada. A partir daí, a nossa laje nevulada é uma laje. Aquela faixa viga, né? Que você botava em estripo, tinha simplesmente uma tela, certo? Agora, para fazer esse conceito, foram mais de dois anos, né? Nós tivemos de mudar as dimensões das caixas, uma plana em discussões. Aí nós começamos de um jeito, é quando fomos ver lá na frente não dava, certo? Mas eu acho assim, se você tiver uma visão, né? do negócio, você vai calibrando.
1: Ou seja, em outras palavras, é não ter medo de errar.
0: É, não ter medo de errar. Errou, viu o erro, Aí, vira a
1: página é, e toca para frente.
0: Calibrando. Agora, isso, o que é que acontece? Você, para dar certo, você tem de ter duas coisas, conhecimento e experiência. E aprenda com quem sabe, mais uma vez. Aí, eu sempre que eu vou na faculdade, né, dar palestra e ter assim de brincadeira, eu dou um exemplo o seguinte. Um certo dia tinha um copo cheio com leite, e caíram duas moscas. Uma morreu logo, não conseguiu. A outra bateu tantas asas, né? Que acabou o leite, coalhou e ela escapou.
1: Quando coalha, é, endurece, é, né? Endurece, Criou uma plataforma é, ali para levantar a né?
0: Ela conseguiu. Experiência, agora ela tá bem experiente, né? Aí, depois de dois meses, essa mesma mosca caiu com outra no copo d'água. E no copo d'água tinha um canudo. Uma disse, não, vamos lá, tá aqui, tá tranquilo, é só subir no canudo. A, a, a outra que já tinha escapado, não, isso aí precisa subir no canudo, não, é só bater aqui que dá certo. Morreu afogada. Aí morreu afogada, né? <risos> Ela tinha experiência, né? Mas não tinha o conhecimento. Por exemplo, o mestre de obra. O mestre de obra é um cara altamente inteligente. Ele começou como servente e tem mais de 30 anos de experiência, mas ele não tem assim o conhecimento. Tem coisa que ele faz errado ou certo. Como ele não tem o conhecimento, ele não sabe diferenciar. Aí se você pegar um aluno recém-formado, interessado, botar dentro da obra, junto com o mestre, um de, com cinco meses, o mestre está no bolso do aluno. Quer dizer toda aquela experiência, mas que não existia um conhecimento, o outro conseguiu resolver Fazer, criar
1: esse, associações, é, né? Resolver porque ele entende as coisas,
0: captar tudo isso. Mas preste atenção, existe muito erros. Não são só flores, né? agora eu acho que a pessoa, por exemplo, eu quando eu quero um negócio, eu sei que eu, eu, eu tenho um rumo, eu sei tomar a decisão mas eu tenho, por exemplo, até chegar lá, é muito erro, até você conseguir equalizar, é difícil, mas se você for insistente chega lá.
1: E você como presidente né, dono, chefe de muitas pessoas aqui, como é que você lida com o erro do seu, na, dúvida minha mesmo não, cara eu, errou pra é, ti...
0: é, é, não tem problema aqui por exemplo, mesmo não só na parte da inovação, pessoal que trabalha comigo né, eu sempre digo assim, rapaz o importante é decidir, se você quiser ter sucesso, você tem de, ter, de decidir, o certo é errado, você não vai poder decidir toda a vida certo, não tem problema, pode tomar a decisão, certa certo é errado, mas eu vou brigar com você se você não tomar a decisão.
1: Ficar pensando, pensando, é, pensando, pensando e fica não parar, Fica, fica paralisado
0: Então na hora que eles tomam a decisão e fazem errado, não tem problema, eu vou lá e vou começar, se eu tivesse feito assim, desse jeito, então, eu acho importante é tomar a decisão. Tá. É a hora da decisão. Ou certo ou errado, tome.
1: Tá, aqui uma outra dúvida, pessoal. Você já teve, já, imaginou, já passou por um processo de demitir alguém? Isso você faz pessoalmente ou tem alguém aqui do é, RH? É,
0: por exemplo, eu já chego, realmente eu tenho um RH, né? Mas às vezes eu já demiti pessoas né, que às vezes não está comprometida, né? Eu chego lá, eu morro, né? Mas a maioria é pelo RH.
1: Entendi, entendi. A gente tem uma pergunta aqui do Felipe Rodrigues, outro ouvinte de nós. Ele quer saber se você acha que empreender virou regra hoje. É tipo assim: independente de você ser empresa ou pessoa física, empreender virou regra. E outra coisa é: quem não empreende, você acha que vai
0: ficar pra trás? É, eu assim, sei: quem não empreende vai ser empregado, né? <risos> É uma opção, né? Agora diga assim, cada indivíduo é um indivíduo. Agora, por exemplo, eu estou fazendo agora uma máscara, né? Que eu fui demandado pela Secretaria de Saúde, né? Eu tô mostrando aqui.
1: A gente até que ganhou essa essa
0: uma. É epidemia. Eu não tem nada a ver com saúde, mas o pessoal que me chama Professor Pardal, né? Capaz você tem de inventar uma máscara. <risos> não tem nada a ver comigo, né? Aí eu tomei o desafio, isso foi do dia 2 de abril. No dia 10 de abril, eles estavam com o protótipo da massa. Aí passaram um mês para provar, certo? Aí eu comecei o um molde, que aqui você faz o um molde, né? O molde eu comecei no dia 27 de maio. O molde desse leva 90 dias. Aí eu digo, agora vai entrar a ação dos atropeladores. Nós trabalhamos 24 horas, três turnas, três turnas, quando foi domingo, eu fiz, mas só para você prestar atenção, domingo eu ia fazer a primeira injeção, tava concluindo o molde.
1: Injeção, o que, que é que é aí?
0: Você joga o plástico, o né? plástico. e você molda a peça, tá. né? Que às vezes você diz: rapaz, tranquilo, né? Tá bem, né? Aí presta atenção, domingo, 5 horas da manhã, né? Tava na eminência de terminar o molde. Eu fui lá pro Distrito Industrial, 5 da manhã no domingo, cheguei em casa 10 da noite com a peça na mão. Então, o única se que a maioria, na primeira dificuldade, fora, né? Uhum. Por isso que eu digo assim, você empreender, tem muita equação, né? Por isso que eu digo assim, se você não tiver na empresa, se você não tiver uma caneta, né?
1: É, é quem manda, né? Quem, quem, toma, manda, decisão? Né? quem, é, quem de toma decisão, quem tem poder de
0: decisão. Se você não tiver um poder de decisão, porque a maioria não toma. Não, não, isso não vai dar certo, preste.
2: Caracas, eu tô vendo aqui que tem informação sobre patente na máscara. Como é... é que funciona esse processo? É muito demorado?
0: Não, deixa eu dizer o seguinte. Nós temos aqui... Essa lá é uma máscara. Aí eu fui pesquisar. Aí tem uma, uma empresa aqui que faz esse trabalho pra gente, que é o Paulo, da Impa, certo? Então, ele foi pesquisar, ver se tinha alguma parecida, né? Se tinha, e não tinha, né? Então, nós fizemos isso aqui uma semana. Aí você fala que eu pedi, fiz o um pedido da patente. Não, não quer dizer que você vai ser patenteado. Provado, é. Mas, ah, pelas pesquisas, antes de você fazer esse pedido, você contratar a empresa, ele dá uma varredura, né? E a vantagem dessa máscara é o que é que acontece hoje. hoje nessa epidemia. Nós temos duas coisas a serem feitas. Uma é a higienização e o afastamento. Essa máscara de pano que você está usando, ela tem a durabilidade de duas horas. E depois que você lavar, ainda tem que estar tá meia hora em solução. Então, essa de plástico é de fácil higienização. E ela tem uma tampa que você bota o refil. Aí, o que é que nós estamos fazendo nas obras? Você troca o refil de acordo com o horário de 7 às 10 é o um refil azul, de 10 a tanto, então são várias cores. Então você tem um controle, é, um, é uma gestão a vista. Se o pessoal está controlando, é não. E lá em Guaramiranga, eu estou acertando lá com o secretário de turismo. Para todo o pessoal que estiver envolvido no turismo, também tem a mesma coisa. Então, você chegar na cidade, ele vai botar as cores dos horários que o pessoal tem que mudar. Se você entrar no restaurante, no artesão, então o turista, ele, porque às vezes o turista ele se preparou todo dia, mas quem vai atender ele não se preparou, né? Então uhum. ele vai ter a certeza que o pessoal que vai atender está sendo preparado.
1: Entendi. Você certamente já deve ter ouvido aí a frase, o Brasil não é para amadores, né? O Brasil não é para amadores, é uma frase derivada das palavras do Tom Jobim, quando ele disse que o Brasil não é para principiantes. Muito se fala do ambiente hostil que nós temos aqui no nosso país, para quem quer empreender, né? E aí você tem lá, carga tributária alta, a infraestrutura é ruim, tudo, contra. tudo joga contra o cara que quer empreender. O que é que você apontaria com como o que foi de dificuldade para você empreender aqui no Brasil e na sua vivência de tantos anos aí, né, com tantas patentes e inovação e empreendendo, o que é que você aponta que ainda hoje é algo que a gente não resolveu? assim? Em outras palavras, é o que é que você coloca como é, dificuldade? É, o
0: Brasil, né, a burocracia, né, a própria carga tributária, né, muita coisa é contra, mas... Nós estamos no Brasil, né? Então você tem que ter a coragem né, de pular esses obstáculos.
1: É, e aquela é. outra história, é cara para você, mas é cara pro seu concorrente é, também, né? Concorrente cara pra, é cara para todo mundo.
0: Tá pagador. Às vezes, eu digo, às vezes até lhe favorece isso aí, né? Se você fizer é diferente. No momento que você, por exemplo, a máscara dessa, eu vou vender por 7 reais. A de pano custa 4, 5 reais.
2: Isso. Mas
0: essa daqui dura 5 anos, se você quiser. E talvez o custo dela, para mim, é muito mais barato que a de tecido. Caracas, é
2: como que tu chegou no valor dessa máscara, assim, é produto novo, então como é que não, tu... Não, não, porque
0: é o seguinte, eu tenho todo o nosso produto da parte de forma, eu, eu mesmo fabrico os moldes. Certo. Então, eu injeto essas caixas plásticas, alas nevuradas, então eu tenho a noção, né? Entendi. E na hora que eu faço o projeto, eu já sei qual é o ciclo da marca, quanta ela vai pesar, eu tenho toda essa informação, tá ligado, né?
1: Entendi. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando que quem empreende tem determinadas características. Eu já até ouvi aqui você falando duas coisas: que uma é a inovação e outra é a coragem. E eu realmente concordo que é essas duas aí são características. Diria até que coragem demanda, é algo que tem que ter em todo mundo que quer empreender né? a honestidade. Então o que eu vou te pedir é isso: o que, é que você alencaria aí como algumas características é, do, eu, do bom eu, empreendedor?
0: É, é, para o pessoal mais jovem, né? O, último, o único aqui na empresa velho sou eu, né? <risos> o resto eu já, mas eu digo para ele o seguinte: rapaz, é melhor feito que perfeito, porque às vezes o cara quer ser perfeito perfeccionista, aí ele não consegue nunca terminar aquele produto dele, né? Então você joga o que e vai calibrando ao longo do tempo, certo? Aprenda com quem sabe, né? E falando dicionário, poucos fazem isso, do cearense, né? Aqui usando as palavras do cearense, tem que ter o lei e o fazer. O queixei, se você quiser fazer só única renda na sua vida, é muito fácil, você vai lá e mente e tal, né? Mas na hora de entregar, você não entrega o produto. Quer dizer, você só vai fazer uma vez. Hum. Então eu chego por menina aqui, por exemplo, hoje eu estou com 64 anos, né? Já peguei obras grandes, médias, pequenas, tudinho, mas não tem única obra que eu peguei e não entreguei, né? Embora, porque, como eu estou dizendo, teve obra só só tivemos prejuízo. Mas não é por causa disso que eu não, eu não vou querer fazer Agora, o negócio tem que ser sério né você, A pessoa, por exemplo, porque tem no, Às vezes eu vejo pessoas inteligentes Diferentes das coisas, mas não é uma pessoa séria Honesta, certo Você, por exemplo, você gozar de seriedade Por exemplo, a nossa empresa aqui compra, não tem fornecedor, fica brigando para vender a gente, nunca pagamos uma duplicada tratada. Agora tem o seguinte, a maioria começa a ganhar dinheiro, né, vai logo construir a casa de praia. O cara vai logo comprar um carro né pelo mundo. Eu concordo que o cara tem que ter um carro bom, mas para ele ter um carro bom, ele tem que ter o dinheiro. É, ontem eu estava assistindo uma entrevista da dona da Magazine Luiza. Ela é, seguinte, né? é, ela é dizendo o seguinte que lá ela nunca confundiu, lá eles tinham salários, eles nunca confundiram a empresa com a pessoa física deles, tá né? E você só pode gastar com o que você tem. A maioria, eu vejo às vezes pessoas boas, né, trabalhadoras, mas ele gasta mais do que ganha, aí não dá certo. Deixa de pagar os funcionários, eu tenho um funcionário aqui comigo que tá se aposentando, trabalhou comigo mais de 30 anos. E aí o pessoal se reunir aqui, né? Não só é um não, já né? tem vários. Né? O único que continua trabalhando sou eu, né? <risos> e dando depoimento, que durante esses 30 anos que ele trabalhou comigo, ele nunca deixou de receber o salário dele no dia. E no começo tudo é difícil. Cansei de chegar na sexta-feira, no começo da construção civil, você tinha que pagar toda sexta-feira. Quando era na quinta, era aquele sufoco de trocar cheque, de fazer dinheiro, né? E, mas sempre a minha, minha prioridade, tem a folha, você tem que pagar. Hoje, eu, com 64 anos, eu tenho a honra dizer que nunca um funcionário meu recebeu dinheiro no dia, nunca recebeu nem um dia depois. ou Geralmente, seja eu pago até antes.
1: O que você tá falando aí é a questão da ética, você tem a sua ética, é, né? É, a você...
0: ética, você tem que ter um comportamento. Às vezes eu vejo, eu digo isso que eu vejo, eu vou lá pro distrito, pessoal inteligente, né? Mas é enrolão, né? Uhum. Aí não funciona, tá. funciona da primeira vez a segunda não funciona,
1: em outras palavras o cara tem que ter persistência tem que né? ter Consistência, persistência.
0: tem que ser sério né? tem de honrar com o que ele disser né? tem Entendi. De... vai ter hora vai ter hora que você vai fazer coisas que você contratou e vai dar prejuízo mas você tem de cumprir, às vezes você é obrigado a dar dois passos para trás para dar cinco para frente
1: das coisas que eu gosto muito da tua história que eu já ouvi tua palestra, aliás eu indico pros nossos alunos, bota aí Joaquim Caracas a Endevo, tem uma palestra magnífica do Joaquim lá, contando toda a história dele num seminário que a endeavor organiza e eu acho que a gente poderia fazer uma pequena menção aqui, que você sua carreira profissional começou na década de 80 e 90, épocas que se você acha que o Brasil é difícil hoje você precisa ver a história do Brasil na época de é, 80 e 90, mim, é, com inflação eu de 2 mil por cento ao ano, você pegar ali nos começos dos anos 90.
0: só um exemplo, eu peguei em Inflação de 3% ao dia. Isso é absurdo, né? 3% ao dia. Aí eu me lembro que na época, tinha o pré-moldado, e eu fabricava estaca de fundação e cravava. Aí o que é que eu fazia? Eu fechava negócio todo dia até 5 horas da tarde. De 5 a 6, eu ia correr para comprar o cimento e o aço que eu, dos pedidos que eu tinha fechado. Né? Aí eu fui com a proposta para um cliente. Era mais ou menos 3 horas da tarde. E uma obra de fundação, obra geralmente um valor expressivo. né Aí cheguei lá e para hoje, deu zebra, eu não posso não. Vamos marcar para mais 10 horas. Tudo bem. Aí eu fui no outro dia às 10 horas, fechei o contrato com 40% de reajuste. E de, Era, de um dia para outro? De um dia para o outro. Nossa. É. Peguei a crise, né, que eu cheguei no histórico, tinha um tostão no banco, o colo tomou. Aí eu tinha 109 funcionários lá no Pra certo?
1: Como é que e paga? E
0: os clientes só ligando, ó, oh, aquele pedido, tu segura, segura, né? Isso sem um tostão no bolso, né? Aí fui lá e demiti 100, fiquei com 9. Nossa. aí chamei o centro, rapaz você vai aguentar, eu vou pagar vocês agora vai ser por semana, no final deu certo, hein? todo mundo topou
1: pra quem não sabe o que, é que o Joaquim tá falando no começo dos anos 90, uma das medidas do plano Colo foi congelar a quantidade de dinheiro que você poderia sacar da sua conta, então tinha um limite, só que o problema aqui é pra empresa você tem uma demanda financeira muito alta, como você falou, imagina a empresa pra pagar 109 funcionários se você não pode sacar seu dinheiro, transferir nem nada, você vai ter que ficar sem pagar galera, e aí você tem um problema gigantesco também, e isso só pra você ver como o Brasil de hoje, mesmo com todos os problemas, ainda é um Brasil muito melhor do que o Brasil de que quando é, o Joaquim começou, né, é. não tem nem como comparar e
0: agora essa epidemia né? mais uma para, para o currículo mas vamos sair tranquilo dessa é. epidemia acho que né? já estamos
1: saindo, né já estamos
0: saindo, eu diria assim, pelo menos na impacto vai sair o salário de todo, todo mundo, mundo. mas o, dentro do programa mas pagou o que ele ganhava antes isso aí Tá parabéns. Certo. Caracas, parabéns.
2: teve algum obstáculo assim que tu teve que passar que tu quase pensou em desistir ou nunca aconteceu? É, eu nunca fui de morrer, não. Né?
0: Eu, sou... <risos> <risos> eu sempre tá me expor, eu fico não, e o Brasil tá fazendo dar certo e vamos que vamos. É, naturalmente eu motivado. Positivo. E outra coisa também, hoje, eu nunca tive um estresse na vida. Pode perguntar o pessoal, chega aqui e resolve na hora. Tem, porque às vezes o pessoal vai né? deixando, vai deixando pra, pra frente, vai deixar pra frente,
1: né? A gente recebeu uma pergunta aqui do Everton, da Silva, se você acha que compensa investir pesado em marketing no começo da empresa para atrair cliente. E como foi o começo da sua empresa nesse quesito? Como foi pra você conseguir seus primeiros clientes?
0: É, eu digo assim, vai depender do tipo de negócio, né? Eu não sei qual o seu negócio. Por exemplo, na construção civil, é, por exemplo, eu chego aqui, tem quantas consultoras? Por exemplo, eu comecei em Fortaleza, nós temos que atuante, tem umas 50 empresas, 60 empresas, né? Grandes, né? É, grande. De é, médio pra é. grande. Que, né, que... Então, eu acho que o melhor marketing né, que você faz né, é chegar nessa empresa e prestar um bom serviço. Então, mas aí tem o primeiro serviço para você pegar esse
1: primeiro serviço oh, Como é que normalmente é, é o seu... Vê... Prospecção, oh, revela o segredo pra depois gente ficar rico Eu
0: escrever um livro né, das coisas Eu tenho o um gel Dunas, né? O gel Dunas foi na década de 1990 Era um colégio famoso é, daqui, né? Daqui que foi construído O era a minha maior obra, né? Aí eu fui uma feira na Alemanha E vi aquelas as vigotas Pra atendida, foi fazer, né? Aí eu cheguei aqui né, no Ceará né? Já fechei, foi a obra, né?
1: Do Jaldunas
0: Dunas. Do Géo Dunas, né? daí ia fazer as bigotas né? Mas tudo assim eu digo assim: você tem que ser corajoso, mas tem que ter responsabilidade, certeza. você tem de dar. Não, Pode ser doido. É doido, é. mas é tudo aqui que eu faço, que nós inovamos, tem o um Zé Ramalho, o ele a gente faz teste de carga, discuto com o Helder Martins, com o Marcelo, tudo, né? São as doidíssimas, mas doidíssimo balizada, certo? Aí eu. Fechou já o Dunas, aí ia trazer uma extrusora que é para fabricar aquelas vigotas, tinha um representante aqui, né, e trazer. Aí a obra começou, né? Aí a extrusora pifou. O cara, rapaz, não deu certo. Aí eu digo, pra aí agora. Aí eu foi feita as pistas, né? Eu fiz as pistas e tinha um manual de proteção. Pista que você diz a dias.
1: pista de montagem é, lá, de execução,
0: pista de né? Montagem, né? Era o pré né? E eu era com manual, né? Aí a extrusora eu vou bolar agora. Vou fazer agora. um negócio que só existia uma fábrica no Brasil e São Paulo dos franceses, né? Aí eu vi mais ou menos o princípio Aí botei um redutor do outro lado da pista e fizemos uma mesa certo. Eu sei que fizemos uma igreja danada e nada dá certo. Aí deu última hora deu certo. Aí corre, aí eu, essa obra eu fechei para dar implantada na obra. As igotas tinham seis metros, só tinha um escoramento no meio, né? E eu sonhava o voltando, né? Voltava né dia para o senhor tão voltando, né? Aí eu me lembro, né? Para concretar a primeira laje, né? Era o doutor Crisanto que era dono da construtora que estava fazendo a obra, né? O doutor Crisanto, até ele faleceu há pouco tempo, ele disse, certo, dia, aí eu tô lá, pra, ia chegando o caminho de concreto, ia ser a primeira laje a ser concretada, né? Mais ou menos uns 15 metros quadrados, né? Tava montado. Aí o doutor Crisanto chega para mim e caracas, quantas obras dessa você já fez, né? <risos> aí eu cheguei doutor Grândio, eu, tô ganhando, eu a primeira, né? <risos> mas quando primeiro, ele quase desmaia, né? aí, <risos> aí ele vai lá dentro, quem fechou essa obra não foi ninguém, né, e tal, e o preocupado, o concreto chegando, né, caindo, e a minha preocupação, será que vai aguentar, né, a gente fica sempre, né, por mais que tenha resposta, claro. mas graças a Deus aguentou, né, concretou e tudo, aí a pressão, né, volta do doutor Cristiano, então, ó, contratei, o Nutec para fazer as provas de carga,
1: né? É o Nutec é um laboratório é. conhecido daqui, né? Vinculado é. à Universidade Federal do Ceará é. que faz testes de concreto.
0: Fagarouso ele passou bem uns 60 dias e a a pressão em cima de mim, caraca, o Nutec tá chegando. Aí quando o Nutec foi fazer os testes de carga, a laje deformaram 10% do previsto. Aí a minha moral, né? Foi lá pra cima. Foi lá pra cima. eu li o doutor Cris, doutor Cris, o senhor já viu o resultado e pronto. Aí, né? Aí essa obra era do senador, que era o Sérgio Machado, que hoje está no Lava Jato, né? É. Aí isso na sexta-feira, era mais ou menos 11 horas da noite, eu tava lá na obra concretando a última laje. Sexta-feira, no dia 29 de dezembro. Eu tava concretando a última laje Aí chega o senador né? Na época era senador, né? subiu Daí ele chegou para mim e disse, caracas Esta é a peralba grande que você está Fazendo com essa sistemática Eu disse, senador, e pequena também viu? <risos> Tanto grande Aí ah, o tá senador, não, rapaz, fica também Aí o legal, é que aí logo depois aí Em seguida, né Eu fecho a obra do João Claudino Que era até um cálculo do Elton que tava, Mas eles queriam conhecer a laje Aí vier de avião, o João Claudino é o cara mais rico do norte né? Aí vem a turma dele de avião, o Ricardo, o Sávio, né? Vem de avião, né? Aí a única obra que eu tinha pra mostrar era o Jaldunda, né? Eu tinha acabado de fazer. Quando eu vou chegando com eles, aí vem o senador. E o senador era conhecido, né? Quando eu encosto nele lá, a primeira coisa que o senador fez foi botar tá a mão em cima do meu homem. Já paguei, pô, Aí os caras perguntaram, não, nós vamos ver aqui... Essa obra aqui, né, tal, aí o senador disse, rapaz, eu segui. Foi o único ter aqui que não me deu trabalho, entregou a obra no dia tudinho. Aí os caras então, caraca, você não precisa nem vê a obra. A obra lá do Piauí tá fechada.
1: Show de bola. É uma ilustração do que você falou, né? Ser coerente, é. ser honesto e fazer a execução direitinha, que as quando, coisas vão é, se, vão é, se pagando. A
0: quando eu engraxada, eu fui estudar, fui os Estados Unidos, fui trabalhar como operado nas obras. Você vê que não tinha uma obra no Brasil, mas nós fizemos a primeira obra, né? Porque às vezes a pessoa fica com medo, mas diz, rapaz, não tem que ter medo não. Agora, você não pode fazer uma coisa que você não tenha conhecimento, que aí dá zebra. Mas se você está seguro do que você está fazendo... E aqui, no exemplo, Plus nós lançamos, né, que é a Concepção, né? Hoje, hoje já tem, sabe quantas obras? Isso nós lançamos faz dois anos, né? Fizemos a primeira obra. Então hoje nós temos mais de 30 obras. Temos uma obra de João Pessoa, obra em Campina Grande, obra em Recife. Dei, fizemos obra em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui está cheio de obra com esse sistema. E o legal aqui do Será que o pessoal acredita já, né? Foi a Coimbra. Já tem um histórico, né? É, histórico. Eu cheguei na Coíma, mostrei, ele nem titubeou. Não, Caracas, eu já lhe conheço, pode mandar brasa.
1: É isso Você já tem credibilidade. É, e ainda
0: ganhamos o Prêmio Nacional da Engenharia do CB com esse projeto. E Nossa. esse prêmio, né? Como a Coíma foi a primeira construtora. Eu peguei esse prêmio e dei pra ele, ele lá pra consultora.
1: É, eu tô aqui na sala do Caracas, deve ter aqui, sei lá, uns 30 troféus aqui, talvez, né?
2: Bastante. Um, é,
1: bastante cheio aqui. Parabéns, Caracas. No final do nosso episódio, a gente tá caminhando aqui pro final, a gente sempre pede pro nosso convidado citar um, um livro e um filme que ele gosta. Um livro, assim, que você leu, que te impactou, que você recomendaria pros nossos ouvintes. É, e um filme.
0: É, é, eu sou mais, assim, eu vejo muito a parte... Técnica, eu não mas sou assim. De, um leitor de livros. É, de leitor de livro, né? Tá,
1: mas teria algum assim que você indicaria?
0: É, o indica? filme eu gosto de ser o Chá, o Chá Chá. Chá Chá. <risos> é,
1: um é. Bom, é um
0: bom comentário, é. Mas tem algum livro aí que tu indicaria pra galera? O livro que eu leio é quando, exemplo, eu chego no aeroporto, é a parte de inovação, né? eu gosto de ler, que sempre deixa uma lição, né? Tá
1: bom, beleza. É, caracas, eu queria te agradecer aqui pelo teu tempo, sei que você é uma pessoa aí com a agenda sempre cheia, muito ocupada. Eu é que e, agradeço. É. E eu fiquei aqui muito impressionado com as suas lições de vida, com a sua história, que eu já conhecia bastante você, trabalhei pro Elder há muito tempo e sempre ouvi falar muito bem de você, a gente já se conhecia antes, mas eu te agradeço demais aqui, acho que se os nossos ouvintes é, ouvirem com calma, tem grandes ensinamentos aqui no episódio de hoje. Meu muito obrigado aí pela sua participação.
0: Eu é que agradeço aí aos ouvintes, né, e sempre estarei de para mim é um prazer participar de uma entrevista dessa, certo? E só para concluir, mas eu digo, não ande pelo caminho traçado, que não vai dar certo.
2: É isso aí. Se você
0: quiser empreender, né? É isso aí.